0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la mécanique des cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre interview avec Marlène, qui est psychologue et qui est venue dans le podcast nous parler TCA, euh, donc troubles du comportement alimentaire et plus généralement rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, donc suite et fin de cette discussion vraiment passionnante sur toute cette problématique et bien sûr le lien avec le SOPK, donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter la suite. Très bonne écoute. Donc, vous voyez, ce n'est pas un degré de gravité, c'est identifier. Après, j'ai oui. envie de vous dire, si
1: vraiment vous n'êtes pas bien, ben, demandez un avis. Vous aurez toujours une réponse.
0: Et justement, par rapport à ça, donc ça serait plutôt un avis euh, dans un premier temps vers un, psycho une, un ou une psychologue
1: Oui. alors euh, C'est vrai que pour faire un diagnostic de TCA ou d'autres choses, ou pour prendre en charge ce dans les, les, les conduites alimentaires problématiques. Donc, vous avez des conduites alimentaires problématiques qui ne sont pas des trucs du comportement alimentaire. Hein. Euh, mais il y a quand même un souci. De toute façon, si vous n'êtes pas bien avec quelque chose, mm. c'est qu que vous n'êtes pas bien. Donc, euh, voilà, vous pouvez oui. le, le travailler faire en sorte. Le but, c'est d'aller mieux. Euh, et ça, c'est un point important aussi, je trouve, parce que les réseaux sociaux... Euh, pas toujours euh, très bien défini et il y a beaucoup de professions du bien-être et de l'accompagnement qui sont hyper utiles et que moi j'adore, mais c'est pas adapté dans certaines situations et ça il faut le savoir. Oui, déjà à ce jour, la seule personne qui peut diagnostiquer un trouble du comportement alimentaire, c'est un psychiatre.
0: Oui, ouais, ça je pense c'est important de le redire.
1: Voilà, il n'y a personne d'autre.
0: Le psychiatre, y... euh, pardon, je te fais la nuance peut-être pour les auditrices, c'est le psychiatre, oui. c'est vraiment un. Euh... Un, un médecin, quelqu'un qui a fait euh, les études de médecine en spécialité euh, du coup psychiatrie.
1: Voilà, c'est un médecin qui a ouais. fait ses années de médecine et qui est spécialisé dans le, la santé mentale.
0: Et du et coup, diagnostic, a des études... je pense, hein, c'est toujours les médecins euh, quelle que soit leur spécialité. Et je fais le parallèle avec le diagnostic du SOPK, euh, pareil, qui n'est pas posé par le naturopathe ou euh, l'ostéo, etc., ouais, mais exactement. bien par euh, le médecin, même si les paramédicaux, ils peuvent toujours avoir des des petites euh, intuitions et orienter et je pense que c'est un peu ton cas aussi pour du coup là en psychologie toi voilà. tu peux Moi je je,
1: je n'ai rien euh, alors, que ce soit euh, clair euh, toutes les autres professions euh, paramédicales je les trouve utiles mais chaque, chacun son domaine d'intervention oui, bien, en fait. bien sûr. Ouais. Donc c'est c'est des c'est des atouts mais si on n'a pas la base c'est compliqué. Oui le, le médecin psychiatre donc c'est lui et c'est lui aussi euh, ben quand vous allez voir un psychiatre oui il peut faire par exemple une prescription médicamenteuse. Que aucune autre profession ne pourra faire. Oui. Voilà. Et le rôle des psychologues, donc euh, euh, un psychologue, il va travailler sur les, alors, sur les thérapies, mais il a pas la même formation. Donc on, nous, on ne prescrit pas de médicaments déjà, et on travaille souvent euh, de concert avec les psychiatres, parce que forcément, si des gens consultent et qu'il y a des troubles euh, psychologiques, on, on a souvent référence, euh, référence au psychiatre pour le suivi s'il y a besoin d'un accompagnement euh, niveau des médicaments, mais euh, on n'a on a pas fait médecine, on fait vraiment une, un diplôme de psychologie, donc après cinq, et, cinq années d'études de psychologie, plus tout un tas d'autres formations oui. euh, pour la majorité des psychologues, et euh, pour traiter vraiment le, le côté euh, psychologique. Et c'est dans le cas des troubles du comportement alimentaire, euh, il faut consulter un psychologue, voire il peut donner un avis voir un, un psychiatre, mais plus voir un psychologue dans un premier temps qui peut déjà, parce qu'on fait des évaluations euh, psychologiques et on va pouvoir euh, donner un avis et voir si effectivement c'est utile déjà d'aller chez un psychiatre ou pas, avec des premiers éléments, même si on ne, on ne diagnostique pas, mais euh, essayer de, de voir ça pour pas qu'il y ait une, une confusion. Et il faut garder à l'esprit que quand il y a des TCA, c'est une thérapie et ça ne se fait pas simplement dans un temps record. Euh, c'est une thérapie qui va travailler plein de choses sur la, sur, sur la personne et
0: sur ce qu'elle est, euh, oui. qui aussi est bénéfique. Voilà. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais c'est bien de se remettre des fois de savoir qui fait quoi, parce qu'on est un peu perdu aussi dans le, on va dire, le panel des professionnels et le, le rôle de chacun, donc c'était bien de, de, de repréciser ça. C'était pour faire un peu du lien en fait entre tout ce qu'on vient de dire là sur toutes ces euh, enfin, TCA donc les pathologies et puis tout ce qui va être plutôt du, du ressort après de la gestion des émotions mais on va peut-être en reparler après mais pour remettre tout ça dans le contexte euh, SOPK pourquoi est-ce que les femmes qui ont le SOPK ont plus souvent ces appels à, à grignoter ou ces fringales. Et là, il y a un niveau supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a ton volet à toi qui va être le volet euh, alimentation, euh, gestion des émotions dans un contexte euh, psychologique qui est compliqué. Et je voudrais qu'on parle aussi du, du lien avec la résistance à l'insuline, même si c'est peut-être un peu moins ton domaine. Mais il y a quand même aussi ah, le côté euh, appel à manger biologique, je ne sais pas si on peut le, le biologique, ouais, ouais, voilà le, le définir comme ça, mais il y a quand même ce volet-là, du coup que je voudrais pas qu'on minimise en, en se mettant à penser qu'en fait le, la résistance à l'insuline n'est pas euh, n'est pas la, la, la source, enfin en tout cas peut aussi être la source de ces fringales. Et je te laisse peut-être nous en dire un peu plus sur euh, ce, ce volet-là, si tu veux bien.
1: Oui, alors ça c'est un sujet qui me passionne
0: <rire> et je trouve
1: euh... Tellement intéressant qu'on puisse prendre la parole sur ça parce que le SOPK est particulier. Euh, vraiment, dans le SOPK, et c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, croire qu'on a des troubles du comportement alimentaire. Il faut, faut remettre l'église au centre mmh. du village, si je peux dire. Mais chez une femme qui a un SOPK, on sait, et je pense que dans ton podcast, tu l'expliques très bien, il y a trois profils de femmes qui ont un SOPK et il y en a trois qui sont insulino-résistants. Mmh. Oui. Et, bon. et en fait, ce qui se passe quand vous avez de l'insulino-résistance, vous avez quand même une donnée, alors là, le coup, qui est biologique, qui est hormonale dans ce syndrome, c'est que vous avez une, un dérèglement insulinique. Et même si votre glycémie à la prise de sang, elle est OK, vous avez des réponses corporelles qui ne sont pas bonnes. Et ce qui va être problématique, c'est que vous allez fonctionner avec des hypos et des hyper, en fonction de votre insuline... Elle ne, elle ne permet pas, il y en a trop, donc elle ne permet pas à votre cellule d'avoir euh, de l'énergie. D'où la fatigue chronique et les autres symptômes qu'on connaît bien. voilà. Donc, votre cellule est tout le temps fatiguée. Mais euh, qu'est-ce qui se passe Quand c'est comme ça, le corps, toujours pareil, le cerveau va se dire « Non, mais moi, je suis dépouillée et en fait, on est à sec parce que ma cellule, elle n'a pas d'énergie. Donc, mange, donne-moi euh, ouais. à manger, donne-moi de l'énergie, il faut que je te fasse vivre, donc donne-moi ça. » Et donc, vous allez manger. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une hypoglycémie J'imagine que tout le monde en a eu. Vous avez vu comment vous avez envie de manger enfin, Quand même, grand de se mettre sur votre passage. Oui. Et donc, ça, <rire> parce que c'est une question de survie à la base, même si là, c'est plus modéré. Vous n'allez pas mourir dans la seconde. Mais... Et donc, une fois que vous êtes comme ça, avec une décharge insulinique trop forte et une dérégulation, ce qui se passe dans le SOPK, vous allez avoir envie comme une compulsion, de manger beaucoup. Et vous allez avoir envie de manger quelque chose qui va vous faire remonter très, très haut, très, très vite. Donc, évidemment, vous n'allez pas vous attaquer de nouveau à la salade. Non, ou, une fois, euh... oui, ce
0: <rire> n'est pas la salade qui va gagner. Oui, oui. Mais
1: c'est plutôt le fromage <rire> ou le chocolat ou ce genre mmh. de choses qui sont très utiles, en fait, qui vous font remonter. Euh... Alors, le fromage un peu moins pour l'insuline, mais voilà quelque chose qui va vous retaper très vite. Et vous allez faire, parce que vous avez le SOPK, un pic insulinique. Et donc, le cercle vicieux va s'installer, vous faites un pic insulinique. Voilà. Et après, le problème, c'est que l'énergie ne rentre pas. Donc, vous allez faire des pics, des baisses, des pics, des baisses. Donc, vous allez faire, j'ai très faim, il faut que je mange, je ne me sens pas bien, je suis fatiguée, je vais presque tomber dans les pommes. Donc ça y est, ça va mieux, non, il faut encore que ouais. je mange. Et en fait, ça, ça va se répéter parce que votre métabolisme fonctionne comme ça, parce que vous avez le SOPK. Et donc, au bout moment, vous allez dire, ce n'est pas normal, comment je fais et puis, un petit peu de détresse émotionnelle, un petit peu de coup de blouse dessus, où vous allez aussi ben, faire ce que tout le monde fait à la base, un petit peu voilà, vous réconforter avec l'alimentation. Ça plus ça, vous pouvez penser qu'il y a un souci. Et je trouve que c'est bien aussi de consulter, de faire un point sur ça. Alors là, c'est tout le problème, parce que j'allais dire, même chez les psychologues, il y a peu de gens qui connaissent ce syndrome.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je te laisse finir et voilà. après, je, ouais, je rebondirai là-dessus. C'est le point
1: délicat, mais... Euh, il y a des femmes qu'on suit qui, euh, par exemple, une fois euh, qu'elles arrivent quand même à atténuer un peu les effets du syndrome et à réguler leur insuline, avec tous les bons conseils qu'on peut avoir euh, euh, pour, pour essayer de maîtriser hein, cette, cette méchante insuline, qui non plus, qui disent Ah, hein, mais en fait, moi, j'ai toujours pensé que j'avais un problème avec l'alimentation et j'en ai plus parce que là, j'ai plus envie de manger comme ça euh, tout d'un coup parce qu'en fait, elles ont une insuline plus stable, pas forcément stable, euh, voilà mais beaucoup plus stable, et donc, on voit que les comportements alimentaires et les compulsions, elles suivent cette courbe insulinique. Et ça, c'est très important pour vous, parce que vous pouvez penser, euh, j'essaie de me mettre à la place de, des personnes qui vont nous, nous écouter, vous pouvez penser qu'il y a un gros problème, donc vous culpabilisez et tout en compagnie, mais finalement, c'est votre insuline, c'est une réaction physiobiologique. Donc voilà, et il faut faire un petit peu, essayer de démêler euh, tout ça pour que vous ayez au moins un élément de compréhension sur votre fonctionnement.
0: Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque euh, de professionnels, euh, et à commencer par les médecins, hein, qui sont pas euh, ouais. du tout formés. En tout cas, je ne sais pas s'ils sont formés, <rire> parce que le savoir, j'imagine qu'ils l'ont, mais ils sont pas formés à se dire que c'est un savoir qu'il faut transmettre euh, aux patients qui sont concernés pour leur expliquer pourquoi euh, pourquoi finalement elles ont peut-être plus faim, pourquoi elles ont envie de manger. Et au lieu de ça, on va avoir la réponse classique qui va être de... En tout cas, pour les femmes euh, qui sont euh, catégorisées en surpoids, on va, les, on va les mettre au régime, on va leur dire justement de moins manger, mmh. euh, ce qui crée bah, l'effet inverse. Parce qu'en fait, la... moi, c'est ce que je dis à mes clientes aujourd'hui, je veux dire que si tu as faim, et tant qu'on n'a pas que je t'ai pas aidée à démêler... Euh plus le pourquoi de cette faim et tout déjà la, normalement la première réaction si on a faim c'est qu'il faut manger et on est dans okay, un on est euh, arrivé dans un stade aujourd'hui où on a peur de manger il y a énormément de femmes qui ont peur de manger parce qu'elles ont peur de prendre du poids pour euh, des raisons qui sont bah, en fait pas avant tout liées à leur santé mais avant tout liées à un idéal euh, esthétique euh, de femmes minces, etc. Et on est complètement euh, décorrélé de, de la vraie raison. Donc, euh, non seulement on a peur de manger, et puis, en fait, on se retient, mais au final, au bout du bout du bout, bah, on va tomber dans peut des craquages. Euh, je mets des guillemets encore, parce que je n'aime pas trop tous ces mots-là, mais euh, un craquage plus important que ce qu'on aurait fait si on avait juste mangé quand on avait faim deux heures avant. Euh, et qui va encore plus ressembler peut-être à ce comportement... Euh, problématique de TCA dont on a parlé au début, alors qu'en fait, on n'a juste pas respecté un signal biologique à la base. c'est tout le problème du contrôle.
1: Plus vous contrôlez, plus vous êtes comme ça, c'est exactement ce que tu dis. Plus vous contraignez votre cerveau, plus la réponse, vous allez tenir un max de temps et puis vous allez avoir une réponse disproportionnée qui va vous faire du mal en plus. Et c'est... Voilà, c'est ça qui est compliqué parce que euh, il faut aussi, on oublie, hein, malgré tout, en voulant bien faire et s'occuper de cette maladie, on oublie aussi comment on fonctionne.
0: Oui. Et euh... biologiquement
1: et votre cerveau, ils vont vous rappeler à l'ordre. Et ce qu'il y a aussi, j'aimerais bien que les femmes l'entendent, ils souvent euh, votre corps, c'est pas votre ami, c'est souvent votre ennemi. J'entends beaucoup ça. Mmh. Votre cerveau, c'est votre ennemi. En fait, non. C'est difficile euh, de, de le penser, mais ce qu'ils font, qu'ils le font pour vous protéger des stratégies de protection. Si votre cerveau, il fait des appels comme ça, c'est pour vous dire, mais mange quand tu as faim, mange comme ça. C'est la deuxième partie dont il faut s'occuper, de dire, mais comment on peut être copain, comment je peux comprendre que tu peux m'aider et que tu es là pour moi, et, et en ouais. même temps trouver un équilibre. C'est sur ça qu'il faut travailler.
0: Et puis réapprendre, des fois, c'est réapprendre les sensations même, euh, parce qu'en fait, on est... Ah, je oui. parle beaucoup pour les femmes qui ont fait... Beaucoup de régimes, et c'est un peu le d'une manière ou d'une autre. Je pense même des femmes. Euh... Alors, en fait, on n'a pas conscience qu'on a fait des régimes, mais on vit quand même dans la restriction alimentaire euh, depuis des fois toujours en hein, tant que femme. Euh, quand tu regardes des stats sur euh, les femmes qui sont en restriction, les femmes qui font des régimes, même des fois à des âges très très, enfin, tout petits, c'est c'est toujours effarant. On vit tellement dans ce mode de la restriction qu'on ne sait plus dire des fois si on a enfin vra... quelle décrypter des sensations de faim. Les vraies sensations de faim, décrypter euh, la satiété aussi, comment savoir s'arrêter. Et il y a tout le volet, je, on en parlait tout à l'heure, mais en plus da, la peur du plaisir de manger, alors que on, est, on mange aussi pour, euh, pour se faire plaisir, qui est très très euh, compliqué pour euh, pour certaines qui dès qu'elles se font euh, plaisir, même avec des aliments euh, dans les dans, catégorisés comme sains, j'aurais encore des guillemets. Euh, elles sont jamais bien dans leur tête en fait parce que dès qu'elles se font plaisir, peu importe ce qu'elles mangent. Quand bien même la salade lui fait plaisir, bah elle est quand même en stress. Moi, des, des femmes comme ça, j'en je, vois aussi parce que on est, on a coupé tout le, tous les liens avec l'alimentation et on a juste, j'ai l'impression des fois peur de l'alimentation et du mal qu'elle peut nous faire, tout en pensant que c'est par ce biais-là uniquement qu'on va se soigner. Ça, ça. Oui, voilà. Elle a indiqué, mais. Je, je, ça me, pardon, je te ça me fait penser que, enfin.
1: Il y a une croyance qui est erronée et qui est très ancrée, euh, et notamment dans la SPK, c'est de croire que l'alimentation, ce qu'on mange déterminera notre corps et notre santé. Mm. Ça, c'est une, c'est quelque chose qui va venir s'installer profondément et qui fait que quand, voilà, qui fait probablement que quand tu reçois euh, des femmes, même le jour où elles peuvent se faire plaisir sur une petite chose, il ben, y a des sentiments de culpabilité, il va y avoir Ouais. Tout ça qui va aller, elles vont pas pouvoir y accéder parce que ça tout ça, ça va revenir avec. Et non, c'est malheureusement quelque chose qui est prouvé, mais c'est tellement dur à intégrer. Mais on ne peut pas contrôler euh, l'intégralité de notre... c'est pas en contrôlant l'intégralité de notre alimentation que notre corps sera comme ci et que notre santé sera comme ça. Et ça, c'est quelque chose où, voilà, du coup, euh, à travailler aussi euh, sur le volet. Mais si vous vous autorisez jamais à vous faire plaisir, vraiment difficile.
0: Oui, c'est ça, en bout de course. Et puis, on en revient à ce qu'on disait au début. C'est là, ben, on est OK sur le volet alimentation au sens strict, mais on n'est pas du tout OK sur le volet euh, anxiété, le volet psycho, ouais. le volet euh, charge mentale aussi. Il y a des femmes qui vont passer des heures et des heures à, à cuisiner, à tout bien faire, à acheter les bons produits. Et, euh, et là, on va toucher à la fois au budget, on va toucher au temps. Ça peut prendre des proportions vraiment... Euh, ouais très très importante euh, parfois. Mais donc, cette, ouais, on est bien d'accord donc il y a le volet résistance à l'insuline hein, qui oui. peut créer de la faim biologique.
1: J'y reviens, hein, mais sur le oui. quatrième volet, on ne retrouve pas, sur les personnes qui ne trouvent pas d'insulino-résistance, on ne retrouve pas hein, ces types de compulsion alimentaire. C'est des, des femmes qui sont même plutôt euh, sur des poids assez faibles mais qui n'ont pas euh, un recours ou un style euh, oui. un, des compétences alimentaires qui vont se tourner comme ça, comme celles qui sont résistantes à l'insuline. Donc, c'est bien qu'il y a une résistance physiobiologique qui crée ce
0: Et par contre, il y a quand même un conditionnement, tu vois, parce que moi, pour avoir vu des clientes comme ça, euh, qui sont a priori pas concernées, alors, c'est toujours pareil, c'est le problème du manque d'information Au départ aussi, c'est des femmes qui pensent que peut-être elles sont euh, « éligibles » entre guillemets à la, la résistance à l'insuline ou euh, qui pensent que peut-être elles en ont quand même, même si ce n'était pas euh, visible dans les analyses. Et puis, comme elles se sentent pas super bien par ailleurs, elles se disent que de toute façon, elles sont concernées. Et donc, elles vont, même en étant un des poids, pour le coup, tout à fait euh, satisfaisant aux yeux de la norme et tout, se mettre dans les mêmes mécanismes euh, alors, il n'y a pas les mêmes conséquences euh, sur le poids, ou peut-être au contraire, c'est des femmes qui ben, ou alors des femmes qui vont pas manger assez parce que elles se mettent en, en restriction. Et moi, j'en ai vu, même en restriction très, très euh, forte, encore une fois, sans aller peut-être forcément dans le volet euh, psychologique, mais qui, parce qu'elles pensent que c'est la bonne manière de manger pour, euh, vont euh, vont se mettre aussi dans, dans ce mécanisme-là. Et je ne sais pas si on pourrait appeler ça, du coup, peut-être de l'orthorexie, pour le coup, quand on est... Euh... Alors, je ne sais euh... pas si
1: c'est de l'orthorexie, mais en tout cas, là, ça colle euh, au fait de vouloir solutionner euh, oui, le voilà, type de coup, santé ouais. identifiée. Et encore une fois, euh, ben euh, je pense que même si vous n'avez pas les mots, euh, là, si on ne sait pas ce que c'est exactement, à partir du moment où ça devient rigide et vous n'avez plus de flexibilité, c'est peut-être que c'est un peu trop et qu'il y a quelque chose, voilà, que vous contraignez de psychiquement et là ça va, devenir, euh, ça va devenir compliqué. Donc oui, si vous faites tout en fonction du SOPK à la lettre même si vous n'avez pas linsulino et en plus vous identifiez sur du possiblement je peux appartenir à cette catégorie donc je fais ça pour être là vous... vous oui, il y, euh,
0: y a la peur derrière et je pense qu'il y a beaucoup la peur de grossir aussi c'est-à-dire qu'on oui. se dit aujourd'hui je suis mince mais peut-être que demain je suis concernée par linsulino et donc bah, peut-être que je vais grossir et là euh, comme on n'est pas du tout en mesure de gérer... Euh de gérer ça aussi, je pense que c'est des femmes qui sont très très euh, angoissées finalement par le fait de, de grossir ce serait hein, sûrement un autre sujet euh, presque pour un, un podcast à part mais il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus aussi euh... donc oui, on pas, on a parlé de ce côté nos résistances mais je voulais revenir sur le côté du coup plus de la restriction euh... on dit la restriction cognitive, c'est ça cognitive, quand on est en ouais mental euh, sur l'alimentation et sur le côté euh, bah, on va se restreindre et puis euh, on va finir par craquer parce que c'est ça, ça je pense pour beaucoup de femmes c'est comme ça ça on finit toujours par aller euh, craquer et puis c'est peut-être dix fois pire que si on avait mangé au départ et est-ce qu'on peut se est-ce qu'on peut se rééduquer ou comment on se rééduque si on a conscience d'être dans ce type de schéma là comment est-ce qu'on peut se rééduquer euh, oui. à retrouver un peu de de sérénité dans tout ça dans, dans l'alimentation alors c'est pas une, une norme fatalité
1: en soi euh, voilà et, et en plus c'est des choses qu'on pratique tous au quotidien à, à plus ou moins grande échelle mais effectivement c'est de la restriction cognitive à partir du moment où euh, vous voulez tout contrôler si je mange ça je ne grossis pas si je mange ça à telle heure c'est ok si je mange deux carrés de chocolat c'est bon trois c'est pas bon mais mmh. je ne me pose pas la question de savoir si trois c'était bon ou euh... donc ça oui et alors, c'est toujours les mêmes mécanismes mais dans le cerveau, c'est assez simple, le principe, vous des pensées automatiques, comme ça, qui vont contrôler, qui vont autoriser ou interdire. Parce que le cerveau déteste. Il n'y a pas de place, en fait, pour votre libre arbitre, vos ressentis, vous n'écoutez plus vos sensations. Du coup, ça, c'est problématique. Et vous allez avoir de plus en plus de croyances limitantes et, euh, et puis de plus en plus de sentiments d'échec. C'est par rapport au poids ou à tout ça il y a, yeah, c'est qu'on peut faire de la restructuration cognitive, hein, c'est possible. Donc ça, c'est un travail thérapeutique qui est tout à fait faisable pour repérer euh, aussi, euh, pour reconnecter, euh, vous reconnecter à vos valeurs, vous reconnecter à ce que vous êtes vu et hop, décortiquer, enlever toutes ces croyances limitantes, toutes ces restrictions qui, euh, cognitives, toutes ces pensées automatiques qui vont venir nous euh, envahir et qui font, c'est comme ça que vous définissez les choses. Et, euh, oui. Mais oui, c'est possible.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut penser qu'à la base, il y a une sorte de sécurité pour le cerveau à être un peu coincé dans ces schémas-là de... de répétition Parce que finalement, le cerveau, il aime bien qu'on lui fasse faire toujours euh, euh, la même chose et que dans un premier temps, ça va être inconfortable d'aller chercher euh, peut-être une, euh, une autre manière de penser ou pas.
1: Ah ben, bien sûr. Oui, oui. Après, si, si tout ça, ça s'est mis en place c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, un besoin de mettre ça en place. Mmh. Et donc, oui, euh, votre, euh, votre cerveau, il va, il va fonctionner comme ça. Donc non, ce n'est pas du tout simple de faire le chemin arrière. Et ça peut faire un peu peur, mais c'est faisable. Euh, parce que surtout, en fait, toutes ces conditions, elles vont être liées aux, aux émotions aussi. Elles, vont impa elles impactent les comportements de façon profonde, mais il y a quand même un volet émotionnel très important. Et ça, il faut le travailler aussi. Et gérer euh, l'émotion, la pensée, qui est lié à l'émotion et qui va découler sur le comportement. Voilà, c'est ça oui. qu'il faudrait adapter, pour venir <rire> à la base. On peut, mais effectivement, le... Accu accueillir les émotions, les gérer et faire en sorte de les comprendre. Ça, c'est un travail qui peut prendre un peu de temps.
0: Et du coup, ça serait c'est euh, dans ces cas-là qu'on est sur ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Oui, l'alimentation. Ouais. l'émotion qui appelle le comportement de, de manger euh, parce que l'émotion euh, est désagréable et que c'est notre manière de réagir à l'émotion. C'est si je décortique le, le truc. Hein.
1: C'est un peu ça. Alors, tu vois, il y a une définition. Hein. C'est Bertoz en 2008, qui définit comme ça. Et je trouve que c'est plutôt parlant. Euh, L'alimentation émotionnelle, il le définit comme le fait de moduler la consommation alimentaire en réponse à un ressenti émotionnel plutôt qu'à celui de la faim ou de la satiété. C'est l'humeur qui régule la prise alimentaire. Donc, c'est l'humeur qui va être... Euh qui va être euh, première là du coup c'est pas oui. c'est pas euh, le fait de se nourrir pour se nourrir donc c'est normal euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, on est fait pour se nourrir mais on est fait aussi pour euh, pour cette partie là hein, pour euh, réguler nos... c'est un régulateur émotionnel voilà euh, l'alimentation vient réguler ce qu'on ressent euh, par contre euh, comme les, les émotions sont fluctuantes et parfois elles peuvent s'imposer à nous, elles peuvent être envahissantes. Si c'est des grosses émotions, effectivement, ça peut faire appel euh, voilà, à un comportement qui va être un peu inapproprié ou disproportionné par rapport à la réponse émotionnelle qu'on a. Oui. Là, voilà. là, on est plus dans l'alimentation émotionnelle qui peut être problématique, mais qui ne relève pas du, du TCA non plus. Voilà. Et Parce à, à ça, la base, un qui, est,
0: euh, qui est normal hein parce que ça, je trouve que c'est quelque oui. chose, moi, qui vient de 20, euh, 25 ans de régime ou plus, euh, peut-être moins maintenant, mais à l'époque, en tout cas, c'était vraiment très, très montrer du doigt comme quelque chose d'anormal, comme quelque chose de euh, profondément euh, faux, de dire « Ah bah, tu, tu as une émotion, donc tu vas manger », et on faisait tout dans différents programmes de régime que j'ai pu faire pour... Euh, pour En fait, surtout pas en fait pour comprendre l'émotion, à la limite, justement, et essayer de comprendre ce qui se passait, mais juste de bloquer ça en disant... Euh, quelque part, bah, si tu fais ça, c'est qu'il y a un problème euh, il y a un problème chez toi. Alors qu'en alors... fait, et, et, je trouve que c'est assez parlant, pardon, je, je finis juste mon truc, mais moi, ça qui m'a vachement rééduqué c'est mon fils en fait, c'est d'être maman et de voir un petit enfant euh, et sa manière de s'alimenter, euh, aussi bien quand ils sont nés et qu'on te dit, bah, quand il pleure, il faut le mettre au sein, donc tu dis, euh, ah c'est marrant quand même, on a quand même commencé, alors effectivement en partie parce qu'il a faim, mais aussi parce que ça le réconforte, donc il y avait déjà... Euh, quand on commence, quand on est tout bébé, il y a quand même une notion de, de, de réconfort dans la nourriture. Et puis, on le voit même sur euh, les, les plus grands. Moi, mon fils, là, il a trois ans. On voit bien que la, la nourriture, ce n'est pas non plus que euh, le, le fuel, euh, le carburant pour la, pour la journée. Quoi. Mais bien en sûr. tout cas, je on trouve fait. que c'est quelque chose... Moi, longtemps que j'ai vu comme c'était un tabou euh, ultime de, de se réconforter par la nourriture. Enfin, Si tu le faisais, tu étais quelqu'un de bien quoi, pour faire ça très très schématiquement
1: alors euh, oui après ça rappelle aussi il euh, faut contrôler ses émotions si tu te laisses aller à ton émotion et que tu réponds avec un régulateur euh, oui c'est oui est ce que c'est ouais. mauvais, -ce que mauvais non mais après, mm -hmm. on revient toujours aussi à ce qu'on est euh, si je te dis euh, quand on est costaud on pleure pas voilà
0: mais ouais, le problème
1: <rire> voilà donc là on n'est pas dans l'alimentation mais on est dans une forme pareille le problème c'est que L'alimentation émotionnelle, donc elle est naturelle et oui, 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 elle est normale. <rire> c'est un régulateur. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que justement, c'est un régulateur hyper efficace, c'est-à-dire que vous êtes triste, vous mangez ouais. un carré de chocolat, oh, c'est OK, il n'y a pas de souci. Et si vous y vous en en pleine conscience, en prenant le plaisir du chocolat qui vient soutenir votre émotion et que vous acceptez cette émotion qui vous traverse et qui est là pour vous dire quelque chose. Hein, pas dans nos ennemis, les émotions. Même si c'est des émotions désagréables, elles viennent nous dire, tiens, il y a ça. Oui. Et c'est bon. Par contre, si vous le faites avec une émotion que vous allez vouloir tasser, je ne me sens pas bien, vide vide je vais remplir parce que machin, et vous continuez, mais pour pas la ressentir, en mode compensatoire, vous allez la pas la ressentir, vous n'allez pas prendre de plaisir, vous allez être dans un autre fonctionnement, mais l'émotion, elle revient, euh... ça va revenir. Et quand ça va oui. revenir, ça va être très costaud et alors là pour la gérer on est sur un autre niveau parce qu'elle n'a pas été gérée au palier et du coup voilà et puis plus vous mettez celle que vous n'avez pas voulu ressentir euh, lundi celle de mardi celle de mercredi <rire> et puis
0: ouais, ouais, ouais.
1: c'est compliqué voilà mais en soi euh, non euh, c'est euh, c'est pas du tout anormal euh, d'avoir une alimentation en fonction de son émotion euh, voilà. ça choque beaucoup moins quelqu'un qui va dire euh, Ouh, j'étais pas trac hier, je me sentais pas bien parce que j'ai eu une journée qui m'a contrariée, euh, du coup, euh, je n'avais pas faim. Ça choque moins les gens. Vous rentrez, vous dites, ben moi, oui. j'étais pas traque aussi. Ben, j'ai mangé euh, trois carrés de chocolat, j'ai mangé euh, un yaourt au chocolat, j'ai mangé je sais pas quoi. Ça n'avait pas le même effet. Mais c'est deux réponses, en fait. Le problème, oui, c'est oui. quand ça devient trop gros, trop rigide et trop souvent.
0: Oui, ou quelqu'un, il faut aller chercher derrière euh, qu'est-ce voilà. qui se passe, en fait, au niveau des émotions. Et à ce moment-là, j'imagine que c'est quand même plus simple, si c'est possible, de le faire euh, avec un accompagnement euh, psychologique, thérapeutique, ouais. pour euh, parce que tout seul, ça va être compliqué, peut-être, d'aller euh, démêler, euh, démêler voilà, ce qui se passe. La...
1: Euh... Oui, après, il y a d'autres professions aussi. Vous avez euh, d'autres professions... Euh... De, 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 des psychologues, des choses comme ça aussi ouais. qui peuvent permettre, si vraiment il y a un volet émotionnel qui bloque, il y a des thérapies avec les psychologues, bien sûr. Et vous avez aussi d'autres euh, types de relaxation, vous faire plaisir aussi. Est-ce qu'après, je pense qu'il faut prendre, mettre en perspective aussi l'ensemble de votre vie? Est-ce que ouais. du coup, tout ça, l'alimentation, ça vient pas, est-ce que c'est pas la cerise sur le gâteau? Parce que ce que vous, vous autorisez pas non plus avec l'alimentation, vous vous autorisez pas dans la vie? Et euh, est-ce que vous avez euh, une soupape euh, pour souffler euh, du sport, de la lecture, un plaisir à vous ouais. Ou aussi, là, là, vous vous autorisez à être vous avec les émotions qui qui sont les vôtres. Il y, y a tout ça quoi à, à regarder. Et toutes les personnes n'ont pas les mêmes besoins. Donc voilà. Mais en tout cas, demander et prendre de la hauteur et se faire aider pour prendre de la hauteur, ça peut déjà donner des pistes. Et parfois, même, il y a des femmes, juste en comprenant ça, n'ont même pas besoin d'aller plus loin. Ça leur permet d'avoir quelques clés de compréhension et c'est déjà ok.
0: Ou de se réautoriser aussi. Des fois, on a Exactement. besoin juste de quelqu'un euh, presque d'extérieur qui te dit juste, euh, c'est ok, tu, peux, tu ouais. peux manger ce carré de chocolat, ouais. tu peux euh, pas faire le ménage ce soir et te poser euh, et te reposer. Moi, mes clientes, souvent, on, on parle beaucoup de ça finalement, des notions de, de plaisir, qu'est-ce qui te plaît dans la vie, est-ce que tu fais ce que tu aimes dans la vie et euh, est-ce que tu te reposes. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Euh, et parfois, il y a beaucoup d'incompréhension. Et c'est pareil, c'est un autre euh, autre tabou, autre sujet. Mais le fait d'accepter d'être moins performant, moins productif, de pas toujours être euh, dans le faire, 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 et aussi de prendre le temps euh, pour recharger les batteries. Et le repos, c'est aussi une manière euh, de recharger les batteries. Ce pas que le carré mmh. de chocolat. Euh, c'est hyper important et c'est hyper sous-estimé, je pense, euh, aujourd'hui oui. dans, dans nos vies. quoi, Dans nos vies où tout va trop vite et à, à 200 à l'heure. Et comme la pendule tourne, il y a un, juste un dernier aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense que c'est hyper important aussi avec toutes ces notions euh, autour de l'alimentation, des régimes, euh, notamment pour toutes celles qui sont euh, en surpoids et qui doivent euh, gérer ça, c'est le côté euh, travail sur le corps. Et on pourrait même, par extension, alors c'est pas lié à l'alimentation du coup, mais le travail sur le corps pour toutes les femmes qui ont les problèmes d'hirsutisme, de chute de cheveux, c'est un peu les mêmes mécanismes. Mais il y a vraiment un volet qui est sous-estimé autour de... Euh, l'acceptation de son corps l'acceptation de l'image corporelle euh, euh, parce que si on sort pas de la restriction euh, là, en tout cas souvent la restriction alimentaire elle est aussi derrière associée à ces images là où le, le frein sur le fait de se dire je vais me réconforter avec euh, euh, le carré de chocolat derrière c'est la peur de grossir finalement qui est, oh. qui est là euh, et je te laisse nous dire un petit mot, euh, un petit mot là dessus
1: euh, oui oui alors euh, j'espère que je réponds bien à ta question euh, initiale c'est
0: pas ta question. Vas-y. Euh, non, c'est plus de dire euh, euh, comment on peut en fait euh, avoir, tu sais, cette réflexion autour euh, de l'alimentation. Enfin, je pense que si tu entames en tout cas une réflexion autour, euh, une personne qui voudrait entamer cette réflexion autour de l'alimentation, se t'interrogent, est-ce que je mange. Euh, Ma manière de manger, est-ce que je suis plutôt euh, voilà résistance à l'insuline Mais peut-être que c'est un peu aussi des habitudes et tout. Euh, il faut quelque part, pour les personnes en tout cas, euh, en surprenant, c'est vrai que ma question était un peu euh, un peu trop alambiquée, mais euh, faire sauter le verrou, de se dire quelque part, bah aussi je lâche sur le côté maigrir, ouais. sur le côté euh, euh, perdre du poids, retrouver... Euh... Euh, ouais. Le poids de mes 16 Moi, j'ai vachement de femmes qui veulent peser le poids qu'elles, même pas forcément des, des femmes qui sont euh, en très gros surpoids, hein, mais qui, en fait, elles ont pour objectif de faire le poids de leurs 16 ans, alors que c'est même pas le poids d'une femme adulte, quoi, tu vois. Des fois, et je oui. me dis, on, on en est là quand même. Dans le...
1: Alors, je crois qu'il faut, euh, par rapport au corps, alors là, on, on touche vraiment, le corps, c'est vraiment euh, un des facteurs euh, qui vient euh, percuter euh, l'identité des gens et avec toutes les représentations de la société. Ah, donc, il y a cette exigence sur le corps avec les normes. Euh, mmh. je, vous, je vous replace juste, euh, je vais le dire en deux-deux, vous replace euh, 50 ans en arrière. Vous faisiez euh, 50 kilos pour mettre 70 Vous étiez une nana en mauvaise santé. Oui. On est d'accord. Aujourd'hui, euh, vous pesez 100 euh, kilos, vous êtes euh, comme en mauvaise santé, votre corps ne vous va pas, etc. Il y a, il y a un poids culturel et sociétal qui existe, qui définit ce que vous devez être, alors que c'est culturel et sociétal. Vous, vous bougez un peu dans le monde et vous aurez des femmes, oui. celles qui sont en bonne santé, c'est vous, <rire> vous changeriez de pays, vous êtes la reine. C'est
0: ça, oui, ça c'est vrai.
1: Il faut l'accepter ouais, et, et tous les corps ne sont pas pareils et vous avez aussi, alors pour celles qui ont le SOPK, vous avez le SOPK donc les attentes, il faut les moduler aussi en fonction de la réalité de votre corps et de votre physiobiologie, mmh. vous avez des hormones qui fonctionnent différemment et un métabolisme qui est différent et ça, ben euh, ça il faut faire un travail d'acceptation dessus et aussi euh, j'ai envie de vous dire vous êtes responsable de votre santé et de votre corps mais vous n'êtes pas coupable <rire> ouais. de votre corps. Je Hyper que important. Deux ouais. choses très mmh. très différentes. Euh, vous pouvez tout à fait être responsable sans avoir, vous n'êtes pas du tout coupable de l'aspect de votre corps et de euh, votre état de santé. Bon, vous pouvez être responsable, ça oui. Mais c'est deux choses totalement ouais. différentes.
0: Et ça, c'est un raccourci qu'on voit beaucoup euh, de plus en plus avec toujours le lien avec le sucre et manger euh, trop sucré, euh, égal SOPK, ouais. euh, euh, égal c'est votre faute parce que vous avez trop mangé. Enfin, c'est un raccourci... Euh qui vient, que je vois de plus en plus, je pense, avec tout le fait qu'on parle de plus en plus du SOPK, etc., qui me fait toujours un peu sortir de mes gonds, mais c'est le truc simpliste par excellence, et c'est quelque chose qu'on renvoie des, beaucoup aux femmes.
1: Oui. Après, pour ce qui est de l'objectif de quoi, parce que je parlais tout à l'heure, votre poids de forme, pour que vous fonctionnez vous, et ça, ça il faut l'accepter aussi, c'est qu'on n'a pas tous le même. Votre copine mmh. a fait la même taille, elle n'aura pas le même poids de forme. Et c'est comme ça. Plus, si vous avez 35 ans et que l'objectif, c'est de faire, par exemple, le poids que vous avez avec 16 ans, mais vous n'êtes pas la même femme. Ouais. Et moi, peut-être pour aider à tout ça, je dirais, mais pourquoi vous voulez ce corps-là des 16 ans Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps qui fait que, bon, celui-là, eh ben, c'est pas OK pour vous, mais qu'est-ce qui fait que celui de 16, il était OK Et pas celui de 8. Si je vous demande celui de 8, vous allez me dire, bah, bah qu'est-ce qu'elle <rire> me dit <rire> Mais oui, mais pourquoi celui de 16, en fait pourquoi celui d'une adolescente, qu'est-ce qui s'est passé Et peut-être travailler aussi votre perception de vous-même, votre estime de soi, la valeur que vous vous accordez, qu'est-ce qui s'est passé dans votre ouais. vie, votre, votre affirmation euh, de vous au quotidien, comment vous vous positionnez chez vous, qu'est-ce qui fait que ce corps, il attend euh, finalement, c'est votre enveloppe corporelle, qu'est-ce qui fait qu'il représente tant votre identité Ça, on ça. peut aborder ces questions aussi. Peut-être que, voilà. Et, et, et peut-être ah, un objectif un peu, vous pouvez avoir des objectifs, mais des objectifs qui euh, avaient... aussi des fois, quand on se décentre, si vous disiez ça à quelqu'un, qu eh ben, co comment vous allez le percevoir si euh, votre copine qui est dans ça, elle vous dit la même chose. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi cet objectif-là
0: C'est ça. Objectif, voilà. Et je pense qu'il y a des même des études hein, qui montrent que sur tout ce qui est euh, anxiété, insatisfaction intérieure et tout, même les personnes qui maigrissent et qui, je pense que ces études dans le cadre des chirurgies bariatriques, donc avec des grosses pertes de poids, ouais. on voit qu'à année, euh, plus peut-être 2, 3, 4, 5, en fait, l'insatisfaction revient et les questionnements reviennent. Oui, et donc, vous... c'est effectivement intéressant de s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et et je vais Derrière, même te dire euh... quelque
1: chose moi j'ai j'ai été dans un centre j'ai bossé dans un centre avec des personnes qui, étaient, qui faisaient des chirurgies bariatriques et souvent euh, c'est terrible parce que le corps c'est l'ennemi numéro un si tout va mal c'est à cause de lui c'est mon poids qui est responsable de mon mal-être et il y a la chirurgie qui intervient finalement je perds 50 kilos c'est énorme euh, ouais. et ouais. ben zut parce que je reviens et qu'en fait, je vous dis même, moi, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Et encore pire qu'avant, parce que j'ai un corps qui fait 50 kilos de moins, mais en fait, il n'était pas là le problème. Oui. Voilà. Ouais, donc, il y avait une partie vrai. qui correspondait à ça, mais en fait, il faut remonter tout le parcours de la personne. Qu'est-ce qui fait que vous avez vécu avec ce corps Et puis, vous avez vécu avec ce corps pendant tant de temps, il y a eu ça dans votre histoire de vie, etc. Et finalement, ben, il est beaucoup plus mince, mais euh, je me sens toujours mal. Qu'est-ce qu'on fait ouais. voilà donc ça là, on, euh, voilà, c'est quand même bien de faire l'un avec l'autre, euh, effectivement.
0: Ouais, hyper important de, de travailler les deux. Mmh. Ben bah, écoute, je pense qu'on a pas mal balayé euh, plein d'axes. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin ou quelque chose que tu voulais ajouter. Ouais, un petit message
1: d'espoir, allez Merci. comme ça. Euh, <rire> Qu'est-ce que je pourrais dire Parce que je, je trouve que c'est important de rappeler aux femmes, c'est bête. Hein. Je, je trouve que c'est quand même un essentiel. Mais je vous le dis, vous avez le droit d'être vous. Vous avez votre place dans le monde, dans la société, peu importe votre corps, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ça s'appelle la vie. Euh, vous avez le droit d'être une femme et vous avez le droit d'avoir tout ça, même si vous avez un SOPK, mm -hmm. une obésité, un surpoids, une autre maladie, que vous êtes différente, que vous, vous fonctionnez différemment. Les poils. Ah oui, vous avez oui, le droit. Et d'ailleurs, voilà, essayez de regarder un peu ailleurs. Probablement que si vous vous situez euh, dans un autre pays avec d'autres personnes, ben, vous seriez euh, différente, mieux ou peut-être mieux d'accepter. Mais en tout cas, vous avez tout à fait le droit d'être tout ça. Et c'est OK. Et c'est parce que vous, vous vous regardez comme ça et que le monde, vous avez peut-être l'impression que le monde vous regarde comme ça, que c'est douloureux. Mais en tout cas, autorisez-vous à être vous. Chacun, euh, vous mmh. avez euh, eu droit à la vie d'en profiter de, de ce droit-là. Et en tout cas, soyez-en sûrs, chacun de nous a le droit d'exister quand même sur cette terre et euh, de manger. C'est
0: clair. <rire> C'est un, un, un super, euh, super mot euh, de la fin. <rire> et bien, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle quand même que donc toi tu es psychologue, tu peux accompagner euh, et du coup tu es une psychologue qui connaît le SOVK et c'est ouais. <rire> je pense perle rare encore à l'heure actuelle. Donc tu peux vraiment accompagner les femmes qui se posent des questions, qui aimeraient savoir savoir un peu plus. Je te laisse me dire peut-être où est-ce qu'on peut te trouver, hein, Marlène Noguet, sur Internet. J'imagine que c'est.
1: Oui, je On te trouve. Oui, oui. Bon, ben, j'ai mon. Si vous enfin, voulez, un site euh... Internet. Ouais. Vas-y, J'ai euh, un site internet. Bah du coup, si vous tapez Marlène Noguet Psychologue, je pense que vous tomberez sur ma fiche et sur mon site. Euh, mon site, du coup, c'est marlène-noguet-psychologue.com. Et Noguet, c'est N-O-G-U-E. Voilà, il n'y a pas d'accent sur internet. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Euh... Euh, du coup aussi que pour toutes celles qui voudraient, qui ont participé à l'étude et qui n'ont euh, pas osé me demander les résultats euh, en privé, oui. sur mon blog, vous avez euh, une partie qui récapitule les résultats de l'étude. Donc ça peut être intéressant pour vous aussi d'aller y faire un tour et de voir ce que ça a donné et euh, la suite des travaux qui, qui seront donnés euh, aussi à cette étude. Et puis, euh, si jamais euh, certaines d'entre vous en ont besoin, je fais des téléconsultations, peu importe euh, aussi. Euh, l'endroit où vous vous trouvez et parfois je sais aussi que ben dans le rapport au corps c'est même difficile de pouvoir se déplacer chez quelqu'un parce qu'on n'en a pas envie parce que c'est dur de venir en présentiel surtout oui. au début donc on peut aussi utiliser la téléconsultation et, euh, et voilà puis après bon je vous présente sur Doctolib mais il y a oui, sur le nickel. site où on peut me contacter voilà
0: et en physique tu es euh... à côté de Bayonne à côté de Bayonne super voilà nickel et ben, écoute merci beaucoup
1: bah de rien, merci, euh, merci à toi pour, euh, pour cette
0: invitation. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast, La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez La Mécanique des Cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. A très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien